0: vielen Dank an die vielen Menschen, die gefragt haben, ob heute eine Folge online kommt. Das ist es. Das ist es jetzt. Das ist die Folge. Leo, ich sag's, wie es ist. Wir sind ungefähr der unzuverlässigste Podcast, den es da draußen gibt. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts. Das heißt, wir haben uns nicht nur entschieden, Podcasts zu starten, wo das überhaupt keinen Sinn macht, sondern wir halten uns nicht mal an die eigenen Timings, die wir versprochen haben, weder in unserem Trailer noch in der letzten Folge. Und wir haben den Podcast direkt mit einer Pause gestartet. Also wie gut kann es sein?
1: Sehr gut, weil weißt du warum? Weil wir endlich so handeln, wie wir es unseren Freunden auch empfehlen würden, wenn man eh schon bis zum Anschlag voll mit irgendwelchen Aufgaben ist. Da muss man nicht auch noch so dieses letzte Bisschen machen, das einen zum Kollabieren bringt. Ähm, ja. <lacht> ist das eine gute Ausrede oder eine schlechte? Also es ist irgendwie viertel zehn jetzt. Meine normale Bett Zeit ist 21.45 Uhr, damit ich um 22.10 Uhr schlafe. Ähm, ich finde, das spricht schon so ein bisschen auch für die Liebe zu diesem Podcast-Projekt, dass wir jetzt noch eine Folge aufnehmen kurz bevor wir am Sonntag, das kann man ja auch eben vorwegnehmen, in den Urlaub fliegen und es zwei Wochen keine neuen Folgen gibt. Und danach freuen wir uns sehr auf Beständigkeit, auf spannende Themen und ja, den richtig echten Einstieg in dieses Podcast-Projekt.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen zu Altbau 22.
1: Hello, liebe Leute, Hallo Albrecht, wie geht's da? würde man jetzt äh, im Ländle sagen.
0: Äh, jetzt richtig gut, weil die Woche überstanden ist, geschafft ist. Und ich freue mich ehrlich gesagt jetzt wirklich, dass wir uns noch überwunden haben, in Anführungsstrichen natürlich überwunden haben, noch eine Folge aufzunehmen, weil das ja was ist, was uns eigentlich gut tut. Und Aber irgendwie jetzt die ganze Woche das kleine bisschen zu viel war. Aber geht mir gut. Ich hoffe, dir auch. Soweit. Ja, ich hatte einen
1: kleinen Nervous Breakdown heute Morgen nach der Woche, die ja. war irgendwie ganz schön wild emotional, aber jetzt ist es gut. Zwar, ja, ist gut wieder? Ja, manchmal muss es halt raus okay. und das hat ja heute zum Glück Raum gefunden. Ich hatte eine schöne Woche, ich weiß nicht, Freunde gesehen, was für mich gemacht, was mhm. mit dir gemacht, gearbeitet, viel Zeit mit dem Kleinen verbracht, also in Summe eigentlich gar nicht so verkehrt.
0: Ja, ich finde das immer krass, dass die Zeit mit äh, unserem Kind für dich Zeit ist, die dich auflädt.
1: Das nicht immer. Heute Nachmittag ja. hat mich stark entladen. <lacht> das mal Shit. so zu sagen. Ähm, Aber das war gar nicht äh, ihm geschuldet, sondern mhm. dem Umstand, dass es einfach extrem warm war und wir bei quasi keinem Schatten auf dem Spielplatz waren. Aber grundsätzlich, ähm, ja, liebe ich es mit ihm verbunden zu sein, weil da mittlerweile so viel zurückkommt und einfach diese Bindung so schön ist. Das ist ganz, nicht ganz uneigennützig, die okay. gemeinsame Zeit.
0: <lacht> Apropos gemeinsame Zeit, äh, kurzer Recap zu den letzten, ähm, zu den Super, dass du bei gemeinsamer Zeit eine Gemasse ziehst und die Zunge rausstreckst. Das macht ein gutes Gefühl. Ähm, war ja wirklich super viel los in den letzten zwei Wochen und ich will jetzt hier kein ewiges Intro wieder machen, weil wir wissen alle, du hast es, aber ich Nein. wollte trotzdem irgendwie, ähm, weil, und das gleich direkt Minute 30 nochmal Disclaimer, das heute wird eine Lava-Folge für alle Menschen, die Bock auf richtig krasse Inhalte und heftiges Interior-Know-How hatten heute, bekommt ihr nicht. Gibt's aber dann, es kommt
1: noch ein cooles Thema, wir sprechen ja. nämlich über Wohnungssuche und über unsere Tipps, ähm, wie wir zumindest unsere Wohnung gefunden haben. So, jetzt sind wir nochmal abgebogen, wieder zurück.
0: <lacht> genau.
1: K ich gebe dir den Faden Kurze, wieder in die Hand.
0: Dankeschön. Kurzer Recap zu den letzten, es fühlt sich an wie vier Wochen, aber es waren, glaube ich, nur zwei Wochen seit der letzten Folge, aber da ist einfach so wahnsinnig viel dazwischen passiert und ähm, deshalb ein Roundhouse-Kick für Kopenhagen vielleicht. Wie war es? Und vor allen Dingen, warum waren wir in Kopenhagen und vielleicht können wir einfach nochmal kurz sagen, warum das überhaupt, und das wurden wir auch ganz oft und wurdest du auch schon in der Vergangenheit gefragt, hä, ist denn das jetzt auf einmal ein Fashion-Account und warum jetzt Fashion? Und also
1: in erster Linie ist ja mein Account und genau. wenn ich da ab morgen entscheide, ich habe einen Welpen und es wird um Hunde gehen, dann wird es um Hunde gehen und wenn mir keiner mehr folgen möchte, ist das voll fein, aber ich, äh, ja stehen mir einfach das Recht zu, dass auf diesem Account passiert, was da in meinen Augen passieren soll. Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass das mein erster Instagram-Account ist. Ich habe ja schon Ach, viele... Ach, tatsächlich nicht. Erzähl nee, doch mal. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, der Account davor, der war ja sehr fashionlastig und ich hatte früher auch mal ein Mode, ich hier, ähm, einen Mode... Vergiss das hier, den Fuß bei mir hochzulegen. Einen Mode-Blog und das ja, heißt, du bist schon so richtig... Ich habe bei der Graz ja so mein Volontariat gemacht, also die Liebe zur Mode und ja, die war ich als erstes da und die ist auch nach wie vor da, weil ich mich gerne anziehe, notgedrungen ähm, und jetzt auch langsam mit meinem neuen After-Baby-Buddy <lacht> langsam ähm, auch wieder so zu mir finde und meinen Körper kennenlernen und wieder Spaß am anziehen habe und ähm, das gehört für mich zusammen, weil wenn ich draußen bin, dann nehme ich ja nicht meine Wohnung mit, aber dann habe ich ja trotzdem was, was ich nach außen zeige in der Form, wie ich bin und mit dem Instagram-Account, wo ich eben oder wo wir hauptsächlich unsere Wohnung teilen, das ist ja was sehr, sehr Intimes, das ist, wie wir uns eigentlich auch nach innen, nach außen gestalten, weißt du, wie ich meine? Also, ähm, das geht für mich Hand in Hand, weil ja auch mein Kleidungsstil in der Form auch ist, wie also ne, Stofflichkeiten, Farben, so das findet sich ja alles wieder. Man hat ja Lieblingsfarben, die sind im Interieur zu finden, die sind in der Mode irgendwie zu finden. Also für mich passt das zusammen und auch Inspiration, die ich jetzt zum Beispiel auf der Kopenhagen Fashion Week irgendwie, äh, was heißt irgendwie, aber die Inspiration, die ich da gefunden habe mhm. und auch so die Farbkombination und Looks, das übertrage ich nicht nur auf mein Anziehen, sondern eben auch auf das Interior. Macht das Sinn? Super Sinn. Okay. Es
0: hat für mich von vornherein Sinn gemacht, okay. aber ich hatte gehofft, dass du genau diesen Bogen noch mal machst, ja. um äh, ja. HörerInnen, die vielleicht das nicht sich vorstellen können oder sich auch gefragt haben, wieso macht sie das jetzt? Sie soll das nicht machen.
1: Und das passt halt auch alles ja. so ähm, toll zusammen. Und natürlich Find ist ich auch. nach wie vor Interior mein ähm, Hauptinteresse und auch was ich am allerliebsten teile, aber. Die Mode soll da auch immer immer mehr Platz finden und ähm, es ist ja auch dieses Personal Style, das ist ja auch so ein Begriff mhm. und da fällt ja nicht nur das Interior rein, da fällt die Mode rein, da fällt Beauty. mein ja und auch aber ich also meine Gedanken so meinen Gedanken mhm. zum zur Elternschaft zum Muttersein ähm, politisch wie weit man das eben auch ausführen möchte einfach so, wie ich bin, und das will ich halt in der Form auch abbilden. Und ob man das nun interessant findet oder nicht, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber Boah. ich möchte halt ganzheitlicher ähm, auch stattfinden, weil ich das wichtig finde, weil das für mich zumindest Personen auch noch greifbarer macht, mhm. wenn man die einfach noch so ein bisschen mehr versteht. Und ähm, deswegen bin ich sehr so interessant. müssen dieses
0: Mysterium irgendwie noch. Zu ja, lösen, um eine Person. Ich, meine, ich will es ist ja
1: auch mit dem Account in Verbindung gebracht werden. Mhm. Deswegen machen wir ja auch zum Beispiel den Podcast. Ich will ja gar nicht, ähm, also zum Beispiel kürzlich war ich im Café und ähm, da wurde ich angesprochen, weil mhm. das eine Followerin von mir war. Und dann meine ich so, ach, habe mich erst nicht getraut, weil man sieht ja bei den Interior-Accounts überhaupt nicht so oft, wer dahinter steht und dann war ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich habe damit kein Problem, weißt du, mit dem Account in Verbindung gebracht zu werden ja, und auch eine Meinung zu haben. Also ich wollte da gar nicht so tief rein, aber Kopenhagen war toll. Es war sehr nass, es war sehr verregnet, es war sehr viel, aber es war vor allem auch spannende Bekanntschaften, ähm, ja mal wieder so in diese Modewelt reinzutauchen. Und das du, bist hat ja,
0: du bist ja quasi ein OG, was das angeht. Also <lacht> ja. wirklich die Grazie und das Volontariat ist ja eigentlich so ein... Das,
1: ich hatte meinen ersten Modeblog 2013 vor zehn Jahren. Wo
0: gefühlt Instagram gerade zwei Jahre alt war oder so? Vor
1: allem, es war ja auch ein richtiger Blog. Also es war erstmal gar, ah, okay. gar nicht Instagram. Aber ähm, genau, und es war so verrückt zu sehen, dass sich eigentlich so viel überhaupt nicht verändert hat, außer dass so ein bisschen gerade dieses Thema Personal Style einfach extrem in den Hintergrund gerückt ist, weil mittlerweile die ähm, Influencer und auch eben einfach die Personen, die bei den Shows eingeladen sind, ausgestattet werden. Ähm, und so richtig head to, toe. head to Toe, genau, nicht mehr mhm. einzelne Teile, sondern komplette Looks und komplette Looks, die dann auch teilweise genau in der Kombination auch auf dem Runway irgendwie zu sehen sind. Und das hat schon wieder richtig viel für mich entzaubert, weil da einfach, ja, so die Inspiration vor den Shows und diese coolen Street-Style-Looks, die gab es in Kopenhagen schon, aber eigentlich eher so abseits auf den Straßen, in den Cafés, wo sich mhm. halt ja die wirklich coolen Leute auch getroffen haben und so diese nicht kleinen die Front -Rows. ja mhm. genau ich, das soll auch gar nicht despektier despektierlich oder abwertend mhm. klingen aber meins war es nicht also das ja
0: ich ich kann dem total folgen ich habe eben gedacht es ist ja bei runway mode oft so sehr künstlerisch oder und man kann sich nicht so richtig vorstellen, wie sieht das angezogen aus? Kann man das überhaupt tragen? Und dann ist es natürlich aber auch es war cool. ja keine
1: Haute Couture. genau also es aber war ja wirklich ganz ja. normal, was halt auch genauso dann erhältlich sein wird genau oder <lacht> welches ist erhältlich? Prêt-à-Porter ja, ist erhältlich genau, genau.
0: Ähm, aber dann ist es ja vielleicht auch cool, jemanden schon zu sehen damit und zu sehen, so ist das in Bewegung auch außerhalb dieses sehr klinischen Laufstegs ja, obwohl das in Kopenhagen ja das fand ich so geil einfach dass die Runways, und da sind ja mittlerweile auch andere Fashion-Shows dahinter gekommen, dass man sich nicht mehr in irgendeiner so Maschinenhalle trifft und dann so nervige Techno-Musik ein irgendwie zuballert, sondern es war draußen. Es war natürlich ja, super oftmals schade, draußen, ne? dass es ja. so geregnet hat, aber es war irgendwie in, diesem, in, in der Stadt so integriert, also so ganz homogen mit der Stadt zusammen. Ja,
1: weil sich die Brands auch diese Locations gar nicht leisten können und ja. es dann viel günstiger ist, einfach so eine Straßensperrung zu machen und da ja. eine Genehmigung zu haben, ein bisschen was aufzubauen, ne? Also, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ja, nee, das, das fand ich ein bisschen, mhm. ein bisschen sauer aufgestoßen.
0: Und ich finde das total, ich finde das total richtig, was du gesagt hast oder auch spannend, weil der Kern ist ja, dass der persönliche Stil verloren geht. Also du kannst eigentlich gar nicht mehr Person XY, obwohl sie es vielleicht hat, diesem einen persönlichen Stil zuordnen, weil es einfach ein Kleiderständer ist. Ja, und auf dem Runway
1: wird mir ja schon gezeigt, wie die Kombination mhm, aussieht. Genau. Das heißt, vor der Show und gerade bei ja, Influencern, da erwarte ich halt ein Stück weit, dass das der persönliche Stil ist und dass mir da gezeigt wird, wie einzelne Teile integriert werden. Weil ich selber habe ja auch eine gewisse Vorstellungskraft, dass ich mir auch vorstellen kann, wie ich das kombinieren würde. Ich möchte ja inspiriert werden und nicht einfach... Sehen, was ich halt eh schon weiß. Aber ja, lass uns da nicht zu tief reingehen. Aber ähm,
0: ein Punkt noch: ich fand's krass divers. Also die, die Shows.
1: Ja, aber so Plus-Plus-Size und ja, okay. jetzt mhm. sage ich mal Menschen mit Behinderung habe ich jetzt auch nicht wirklich gesehen. Mhm. Ich war natürlich auch nicht auf allen Shows, aber was ich auch so ein bisschen gehört habe, also ich finde, da wird schon noch mehr gehen. Mhm. Ähm, ja, also was dann da teilweise als Plus-Size verkauft wird, ähm, ist einfach in meiner Definition nicht so wirklich platt sei mhm. ähm, Ja, ich glaube, da könnte man noch viel, viel mehr abbilden, um wirklich schon, also was ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel das Thema Alter war gut abgebildet, mhm. also auch einfach, ne? So von den 20ern bis in die 60er mhm. irgendwie schön. Und das ist es ja auch mit der Mode, es ist ja für jeden da. Es hört ja nicht ab einem gewissen Alter auf, das ist ja auch dieses Limit, ach, das kann ich mit mit 50 nicht mehr tragen. Ja, wer sagt denn das? Also keine Ahnung, wenn es dir passt, dann zieh es an. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, aber ich fand es toll, dass du dabei warst, dass der Kleine dabei war, dass, ja, also wenn ich nicht da war, dann war ich halt Mami. <lacht> aber Das war sehr anstrengend, aber sehr, sehr schön auch, weil, ja, ach, keine Ahnung, ich wünschte, ich könnte sagen, oh, ich liebe es, fünf, sechs Tage von zu Hause weg zu sein. Ähm, das mache ich. Aber jetzt gerade genieße ich diese Phase so sehr, dass es für mich viel schöner ist, ihn dabei zu haben.
0: <lacht> mhm. Ja. Kann ich ehrlich gesagt auch nur unterschreiben. Und ja. auch das Reisen mit ihm muss man sich erstmal ein bisschen trauen und dann geht es auch. macht es einem und... halt
1: nicht schwer, ne? Also, naja, aber egal, wir haben das beste Kind der Welt, das solltet ihr ja mittlerweile alle wissen.
0: <lacht> ja, und jetzt. Genau, kommen wir an, packen um, eine Woche, ein bisschen Alltag und ähm, eine Produktion zwischendurch im Studio war auch super cool, dass hier ein bisschen Action war. Genau,
1: wir haben ja auch ein Produktionsstudio, also wir wohnen hier in einem Haus, die eine wir, wir, wir mieten das ganze Haus, das sind zwei Wohnungen, in einer Wohnung wohnen wir privat, die andere Wohnung wird für Produktion vermietet und auch für Eigenproduktion genutzt. Ähm, es hat sich so ein bisschen historisch ergeben und ich finde, das ist ein ganz schöner Übergang finde in ich ehrlich Thema gesagt Mieten. Auch. Vielleicht magst du mal erzählen, wie wir eigentlich, wo wir eigentlich jetzt nicht genau, aber wo wir eigentlich wohnen und wie wir hierher gefunden haben. Und gerne auch noch von der Besichtigung, die wir hatten, die uns überhaupt hierher gebracht hat. Ja.
0: Ja, zunächst ist es ja erstmal ziemlich glücklich für uns, dass wir uns mit dem Thema Wohnungssuche im Moment überhaupt nicht auseinandersetzen müssen, wie super viele andere Menschen, sondern einfach das Glück haben, so wohnen zu können, wie wir wohnen. Dafür zwar viel auch arbeiten, aber es trotzdem uns im Moment nicht ja, betrifft, dass wir Wohnungs Wohnungen oder eine Wohnung suchen müssen und insofern ähm, ja, es ist glaube ich, noch krasser als es bei uns vor jetzt wohnen wir drei Jahre hier ne ja drei Jahren aktuell war. ist es also, wohl muss, insane muss ziemlich krass sein aktuell und ähm, wir wohnen jetzt auch nicht mitten an der roten Baumchaussee, so da wo man irgendwie hingeht um irgendwie von Hamburg zu träumen wenn man von Hamburg hört sondern äh, im Speckgürtel von Hamburg im Süden eher im Süden und ähm, sind da super zufällig einfach reingestolpert. Wir hatten beide keine Ahnung, wir haben vorher in einem Spittellockstedt gewohnt und haben dann einfach so ein bisschen geschaut ne, und haben uns überlegt, ja, wir könnten ja mal irgendwie gucken, ob es nicht irgendwie nochmal eine größere Option gibt, weil die Wohnung, in der wir zusammen gewohnt haben, recht klein war, weil das deine Single-Wohnung war. Ich, und sagen, ich einfach, das war
1: meine Wohnung, so wo hat sich da reingezeckt? Wenn du mich ausreden lässt, <lacht> dann
0: hätte man das auch erfahren, es war deine Wohnung, ich bin dazugezogen und es war natürlich viel zu klein. So. Und ähm, haben das super zufällig entdeckt, beziehungsweise du wolltest es überhaupt gar nicht erst anschauen, weil die Bilder nicht so... Ja, du meldest dich jetzt.
1: Ja, weil ich eigentlich wollte, dass du von der anderen Besichtigung zuerst erzählst. Ah ja, okay. Weil ich wollte die Brücke zu dem coolen Makler schlagen.
0: Ah, okay. Das stimmt natürlich. Also wir haben natürlich uns diese Wohnung nicht zuerst angeguckt, das heißt natürlich, aber diese Wohnung war ein reiner Zufall, weil wir uns eigentlich eine Wohnung, wir wollten eigentlich noch viel weiter draußen wohnen. So, wir haben gesagt, ey komm,
1: hey Leute, was war da
0: wir, ziehen, Kopf los. wir ziehen jetzt so richtig weit raus und haben uns dann eine Wohnung sehr weit draußen angeguckt und haben auch eigentlich gesagt, dass wir das gut finden und dass wir das ähm, machen wollen und haben aber die Zusage nicht bekommen. Und dann sagte der Makler, dass er noch eine andere Wohnung hätte, aber...
1: Ein bisschen städtischer. Etwas
0: städtischer. So, also 20 Minuten zum Hauptbahnhof ist quasi mittendrin für mich. Weil, das muss man auch dazu sagen, es gibt Menschen, die wohnen, die können gar nicht eine Bahnstation fahren, sondern die müssen... Auf ihrem Kiez, in ihrem Kiez wohnt, du musst aus der Haustür rausgehen und musst quasi beim Späti sein, du musst deinen Kaffee haben. So. Das kann das ich auch total nachvollziehen. So, Habe ja. ich auch gehabt und geliebt und fand ich toll, aber.
1: In Kiel oder wo? <lacht>
0: nicht nur. <lacht> ähm, ja, ist, ich, das ist so ein klassisches Berlin-Ding, finde ich. Ja, ich weiß. So. Seinen Kiez zu haben. Ich finde, es gibt wenige Städte, wo Menschen so über Kieze reden, wie in Berlin. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Das du hast rund.
1: gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Und ich habe gesagt, never betrete ich diesen Stadtteil, weil der hat mich sehr geprägt, ähm, als ich nach Hamburg gezogen bin, um damals das Volontariat ähm, zu machen. Da hatte ich, oder habe ich durch Glück, eine Wohnung gefunden, viel zu teuer in Eimsbüttel. Aber das Volontariat hat am 1.10. angefangen und die Wohnung konnte ich erst am 20.10. Zehnten beziehen und dann musste ich drei Wochen einfach überbrücken und ich hatte obviously kein Geld, ich war gerade mit dem Studium fertig. Meine Eltern wussten, glaube ich, auch nicht so richtig, dass ich da jetzt schon irgendwie nach Hamburg ziehe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, musste ich dann bei Freunden und Bekannten unterkommen und da bin ich auch nach wie vor super dankbar für. Ich glaube, es waren zehn Tage, die ich bei einer ähm, nicht mal Bekannten geschlafen habe, mit der habe ich einfach nur zusammen Abi gemacht und die hat mich einfach in ihrem WG-Zimmer im Studentenwohnheim schlafen lassen.
0: Ja, aber, also ja, aber das war eine
1: Nahtoderfahrung, äh, weil egal, das einfach Stadtteil der Stadtteil in Deutschland. Aber das war wirklich zentral dieser Stadtteil, wo wir jetzt wohnen, an der S-Bahn-Station. Also das war einfach nur so krass übel und ähm, ich bin dann da raus und ich war ihr super dankbar aber ich habe mir auch geschworen wenn ich nicht muss, setze ich hier keinen Fuß mehr hin so und habe gesagt, Mensch Albrecht auf gar keinen Fall ziehe ich hier hin ja und dann kannst du weiter erzählen
0: die Geschichte ist eigentlich schnell auserzählt weil wir haben uns die Wohnung angeguckt wir fanden es toll die Vermieter fanden uns nett und dann gab es irgendwie eine schnelle Entscheidung. Ja, okay, den Endzeit mit deinem Nasenpiercing, was ich übrigens immer noch vermisse, ähm, kann man vielleicht auch noch erwähnen, dadurch, dass die ähm, Vermieterfamilie konservativ ist und ähm, du zu der Zeit, in der wir diese Wohnung besucht haben oder besichtigen wollten, super äh, rebellisch Nasenpiercing hattest, ähm, äh, rief der rief der Vermieter mich an, beziehungsweise wir waren Der irgendwo, Makler war das Ah nee doch. genau, der Makler, ja. Okay, nehme ich zurück. Ähm, rief der Makler mich an und sagte, ja, okay, wenn sie sich die Wohnung anschauen will, dann wäre es aber gut, ähm, wenn ihre Freundin ihr Nasenpiercing rausnähme, Ginge das? Und ich war so, vermutlich? Nein, aber gucken wir mal. Ja, okay, long story short, ich bin in den Baumarkt gefahren, weil du kein Werkzeug hattest, hab eine Zange besorgt, dann haben wir dein Nasenpiercing rausgenommen. Im Badezimmer und dann hat es auch mit der Wohnung geklappt. Also manchmal muss man ein bisschen was geben, damit man auch was bekommen kann. Ja, das Nasenpiercing hat nie gegangen. wieder in meine Nase ja, geschafft. Ja, sehr, sehr schade. <lacht> nee, sehr, es ist sehr okay, schade. es ist
1: eine Ära, die damit zu Ende ging.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich gesagt, es <lacht> geht nicht raus, wir müssen das so machen. Aber ja, es war vielleicht entscheidend.
1: Ja, und das bringt mich eigentlich auch schon zum ersten Tipp und der liegt vielleicht auf der Hand, aber ich finde, er ist trotzdem doch nochmal erwähnenswert, man muss manchmal die Suche einfach erweitern. Und so schön die Vorstellung ist, in seinem Lieblingsstadtteil irgendwie Fuß zu finden oder auch gerade, wenn man in eine neue Stadt zieht und halt hört, XY, da muss man unbedingt wohnen. Ja, das werden halt auch andere hören. Und die Chance, dass man dort dann keine Wohnung bekommt, ist dann einfach recht hoch. Wir sind jetzt sehr gut damit gefahren, auch einfach mal zu schauen, hey, wo gibt's noch Optionen? Weil ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, hier zu wohnen und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, hier nicht mehr zu wohnen, weil der Stadtteil einfach zu meinem Zuhause geworden ist und das hätte ich ja auch niemals herausgefunden, wenn ich dem Stadtteil keine Chance gegeben hätte und ja, irgendwann hat man seine Supermärkte, man hat seine Laufwege, man hat seine Ecken, in die man gern geht und vor allem hat man ja in den meisten Fällen noch einfach eine Anbindung und es ist zwar nicht so bequem, wie wenn man einfach aus der Tür stolpert und im Lieblingscafé sitzt, aber manchmal ist ja auch dieser Aufwand, den man betreiben muss, genau das Schöne daran, dass einem auch zeigt, ich möchte da wirklich hin, ich nehme mir diese halbe, dreiviertel Stunde, um da hinzukommen und diese Wertschätzung auch einfach nochmal unterstreicht.
0: Und vor allen Dingen, du überlegst dir wirklich zweimal, ob du die 5 Euro für deinen Hafer-Cappuccino jetzt wirklich ausgeben musst. Ja, oder oder halt halt, ob es dann doch hier irgendwie geht. Ob den irgendwie selber zubereiten kannst. Ja. Ob sich das lohnt. Und im Zweifel sind es ja ja also 20 Minuten bis... Ich muss aber zugeben, bei aller Liebe auch zu diesem Stadtteil, die ich auch empfinde, genauso. Ähm, ich, wenn ich Bock habe, dann verschlägt es mich halt doch schon irgendwie immer wieder in diese klassischen, sehr pompösen, schönen Ecken von Hamburg war das einfach irgendwie einfach Schön Schönes, breite Straßen, riesengroße, alte Alleen Da ist Alleen, ja auch so, nichts das, falsch. Genau. Also, also ich finde, das macht es aber eher, ja, aber das, was ich damit sagen will, mein Punkt ist eher, dass ich das viel mehr wertschätze jetzt. Also die, ähm, die Zeit, die man sich da nimmt, von der du eben sprachst, ob das ein Kaffee ist oder einfach der Stadtteil, den man vielleicht vermisst oder wo man einfach Bock hat, mal wieder hinzufahren. Ähm, aber am Ende denke ich mir auch sehr, so, ja, ähm, die Art und Weise, wie wir leben, könnte man sich in keinem anderen Stadtteil so, le so leisten. Und insofern. Ja,
1: ja ich gehe einfach direkt über zum nächsten Tipp, wenn das für dich okay Hau ist. Hau einen raus. <lacht> ähm, der zweite Tipp ist: Fragen. Ähm, und zwar im Umfeld, weil was ich jetzt merke, auch von irgendwie Bekannten und Freunden, die Wohnungssuche und vor allem, wenn man äh, nicht damit gesegnet ist, irgendwie Max und Mia zu heißen, ist einfach auch in 2023 immer noch extrem scheiße. Weil wenn da ein Name steht, der nicht als deutsch gelesen wird, das immer noch, ja, auch diskriminiert wird. Also, Wana, Lima, Gott, jetzt weiß ich nicht mal den Namen, ich bin so müde. Naja, du weißt doch, mhm. Die, bei der habe ich zum Beispiel mitbekommen, die sucht ihr seit ewig und drei Tagen eine Wohnung in Hamburg. Also bestimmt gefühlt seit einem Dreivierteljahr, ja, und nur Absagen. Und ähm, ich glaube, in solchen Aber ist Fällen, die
0: Conclusion ihr Name? oder? Ja, also, klar, das ihr Mann ist ja. auch
1: Afghane. Okay. Ähm, und die haben einfach das Problem, dass die überhaupt gar nicht erst irgendwo eingeladen werden. Mhm. Und am ähm, Gehalt kann es halt in der Form auch nicht liegen. ne? Mhm. Ähm, naja, und auf jeden Fall glaube ich, ist einfach, was man auch in den Fällen machen muss, a, immer weiter fragen, weiß jemand was, weiß jemand was? Und das Umfeld muss auch einfach aktiv werden. Also ich finde, es ist einfach total mandatory, wenn ich von jemandem höre, ich suche eine Wohnung, mhm. ähm, dass ich zumindest in meinem Umfeld schaue, wen kann ich da irgendwie aktivieren oder keine Voll. Ahnung, wir fragen dann auch mal unseren Vermieter, einfach auch Menschen fragen, die in der Stadt ein Netzwerk sein. mitbringen, die irgendwie aus der Stadt sind und im Zweifelsfall Menschen kennen, weil das ist halt der OG-Vorteil. Also wenn ich jetzt in meine Heimatstadt ziehen würde, dann könnte ich meine Eltern fragen und die Wahrscheinlichkeit, dass die jemanden kennen würden, der gerade irgendwie ein Stückle verkauft oder wo irgendjemand aus dem Haus rausgeht. Ich rede direkt Schwäbisch, wenn ich nur an Süddeutschland denke. Das ist einfach so ein riesiger Heimvorteil und ich finde, den sollte man für andere nutzen, die einem am Herzen liegen.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich gefühlt jede dritte Story oder Insta-Story bei mir sind irgendwelche ja, aber das Shares von Wohnungs.
1: Ich finde Insta-Story, das bringt einfach nichts, ja. weil das ist so, der Streuverlust ist einfach so riesengroß und das ist ja, was ich meine. Man muss überlegen, wen kenne ich aus der Stadt, wer bringt ein Netzwerk mit, wer ist wirklich von da. Und gezielt fragen, weißt du, so Instagram ist so, oh, ja, ich, in die Luft rauspusten. ich habe das
0: auch gedacht, um genau das zu erzeugen, genau. weil man klickt es halt weiter. Also genau. Das, das hat ist, keinen, keinen echten Mehrwert so richtig.
1: Genau, und deswegen finde ich, da kann man dann auch sein Umfeld so ein bisschen nicht in die Pflicht nehmen, aber ich finde es schon einfach extrem wichtig, dass man da auch hilft und zumindest sich einmal kurz überlegt, kenne ich vielleicht jemanden, den ich da irgendwie persönlich nochmal anhauen könnte. Voll. Ich ja. meine,
0: wir glaube, müssen nicht über irgendwelche Plattform-Alerts und solche Geschichten nee, sprechen, das weil ist das ja wissen klar. sowieso alle Menschen. Ähm, die
1: Bewerbung finde ich immer noch gut. Also genau. ich nenne es liebevoll, die Bewerbung. Willst du es erzählen? So ähm, Ja, also damit bin ich einfach immer extrem gut gefahren, weil oft sind es ja auch, heißt das Genossenschaften? Mhm. Nee, oder doch, mhm, ne? Doch, doch. Genossenschaften und auch irgendwelche Verwalter von Wohnungen. Und am Ende entscheidet die aber meistens doch der Vermieter, wen er in die engere Auswahl nimmt. Und da der Vermieter oftmals gar nicht bei den Besichtigungen ist, finde ich einfach diesen, ja, wie so eine Bewerbung super cool. Auf jeden Fall mit Bild, mit ein paar Sätzen zu einem. Es muss halt irgendwie aussagekräftig und sympathisch sein. Ja, da habe ich
0: übrigens wirklich...
1: Hast ist eine gute Geschichte? Ja, Hau nein, raus.
0: aber ich habe wirklich so eine wahnsinnig cringe Wohnungs suchende Bewerbung oder wie auch immer man das nennt, an so einer, an so einer Ampel hängen, gesehen neulich.
1: Ach, die da unten?
0: Nee, ich weiß es nicht mehr genau, wo, aber ich, hab, ich guckte drauf, weil ich eben an der Ampel stand und es war so unangenehm von, also das war auch ein Paar, was eine Wohnung suchte, die von sich in der dritten Person sprachen, also ja. er schreibt über sich in der dritten Person und sie über ihn ganz unangenehm mhm. und ich denke mir so, welcher Mensch, der eine Wohnung zu vergeben hat, bleibt an so einer Ampel stehen, sieht das, liest das, denkt sich, das sind die beiden. Ü, 75. Die, die, nach, niemals ernsthaft.
1: hey das sind doch die Leute und das ist nämlich auch Aber okay, mal ein Tipp. okay, dann ist das jetzt ein Tipp. Genau, nee, der Zeitungs Tipp ist Zeitung, genau, ja. das wollte ich nämlich sagen. Ja, der Tipp ist auch einfach so ein bisschen mal weg vom Internet zu gehen und hin in die so alte Blätter also alte, dieser Welt. Ja, genau, okay, okay. weil wenn dann doch mal was über Privat geht, ähm, da sind ja auch zum Beispiel oft Haushaltsauflösungen und ja. so, die sind oft in der Zeitung drin, ja. ähm, lohnt sich dann vielleicht doch mal da rein zu blättern. Die meisten jetzt hier irgendwie Hamburger Abendblatt und Mopo und so, die haben alle noch
0: Immobilien. Eine Immo nicht
1: jede ja. Ausgabe, aber halt vielleicht einmal die Woche oder so. Also informiert euch bitte. <lacht> aber ja, Lohnt sich auch, finde ich.
0: Ja, und dann einfach auch ja Stadtteilen, die ein bisschen außerhalb, sowohl Norden, Süden, Osten, die einfach ein bisschen weiter draußen sind, irgendwie Chancen, Chancen geben ne? und einfach mal gucken, weil im Zweifel muss man einfach ein bisschen Geduld mitbringen und das sagt man zwar auch über ein Wedding irgendwie, der kommt noch, aber diese Stadtteile kommen ja dann einfach, es dauert zwar ein bisschen länger, aber, <lacht> aber es entwickelt sich, ich finde ich man sieht das an unserem Stadtteil so krass, wie, wie dieser Stadtteil sich alleine in drei Jahren entwickelt hat und wie, wenn man das prognostisch Wir betrachtet. Wir bekommen eine
1: Gender-Toilette. Also es ist ja so, wenn es meine Zeit zulässt, dann gehe ich hier auf dem Wochenmarkt einen Kaffee trinken. Mhm. Weil Nichts bringt einen so in Kontakt mit diesem Stadtteil wie ähm,
0: der Wochenmarkt. ja voll.
1: Der kaffee bei dem wirklich die ganze, der ganze Querschnitt der hier Lebenden irgendwie einkehrt, um sich seinen äh, Kaffee mit äh, Milch oder Hafermilch zu holen. Und da habe ich heute, das war so geil, ein Lüftungsmechaniker, hat sich darüber echauffiert, dass wir doch jetzt tatsächlich eine Gender-Toilette bekommen und dann meinte ich so zu ihm, ja, also was darf ich unter Gender-Toilette denn verstehen? Und dann meinte er so, ja, äh, weiß ich auch nicht so richtig. Da dürfen dann Männlein und Weiblein drauf. Und dann meinte ich so zu ihm, äh, ich glaube nicht, dass eine Gender-Toilette bedeutet, dass da Männlein und Weiblein drauf dürfen. Ich gehe mal fast davon aus, dass das einfach eine Toilette für non-binäre Personen ist. Und dann guckt er mich so an und dann hat er hatte einfach kein Wort mehr mit mir gesprochen, weil er dann gemerkt hat, dass ich nicht in das Gespräch eingestiegen bin, um ihn zu unterstützen in seiner Scheißaussage, <lacht> sondern ähm, ja, naja, war auf jeden Fall top. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erzähle.
0: Ja, habe. ist aber auf jeden Fall mein Highlight für heute, du, <lacht> weil ich kenne die Geschichte ehrlich gesagt noch nicht und normalerweise kannst du es nicht abwarten, mir sowas zu erzählen.
1: Ja, die Gender-Toilette. Ich glaube, die führe ich jetzt hier auch mal ein. Das General wird auf jeden Toilette. Fall ein Folgentitel. Ja.
0: Ja, komm, wir, hey, wir, wir rappen, rappen das, das jetzt einfach hier ab. Ich hoffe, das ab. ist okay für euch, sweet Moys. Wir haben jetzt hier einfach so ein bisschen damit, weil auch nach, das muss man auch sagen, vielen Dank an die vielen Menschen, die gefragt haben, ob heute eine Folge online kommt.
1: Das ist es. Das <lacht> ist es jetzt. Das ist die Folge. Es wird besser. Wir haben super coole, also wir haben tatsächlich ein paar richtig tolle Themen und wir haben uns bewusst dafür entschieden, das heute nicht zu machen, weil wir den Themen einfach nicht gerecht werden würden. Und Definitiv. vor allem, weil wir auch gemerkt haben, dass wir die redaktionell ähm, toll aufbereiten wollen und müssen. Und das wird passieren und wir freuen uns sehr, 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 sehr drauf. Ähm, ja, schaut auf Instagram vorbei, da wird es ein paar postalische Grüße aus dem wunderschönen Mallorca geben und ansonsten
0: Genau, zwei Wochen Pause jetzt.
1: Ja, und dann hören See you. wir uns
0: wieder und äh, vielen Dank fürs Hören.
1: Bewertet uns gerne mit fünf Sternen. Vielen Dank, Folgt Leo, dass uns. du das noch sagst. Ja, das genau, du machst wir. immer so einen
0: Rauschschmeißer am Ende. Weißt du, so ein bisschen ja, so ein bisschen wie Liquido von Narkotik fängt jetzt an und alle haben keinen Bock mehr jetzt. Ciao, ciao.
1: Ciao.